0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es lunes 19 de febrero, yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
0: Y nosotros,
1: aquí estamos. Marcha por la democracia abarrota el zócalo de la Ciudad de México.
0: Claudia Sheinbaum se convierte en la primera candidata en registrarse ante Lino.
1: Muerte de activista ruso desata indignación contra el régimen de Putin. El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
0: Noticias para llevar.
1: Rápido, al
0: grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos. Javier Garza Banda, ya está aquí su noti de confianza arrancando la semana y les quiero decir que si ustedes son fanáticos de los Beatles, pues les conviene quedarse hasta el final de este episodio porque tenemos que contarles una muy, pero muy buena
1: historia. Maca, buenos días. Si sí es una gran historia, no nada más para los fanáticos de los Beatles, cualquiera que tenga algo que perdió hace años y no ha encontrado puede eh, pues, tomar esta historia como alguna esperanza. Aquí ya saben que en 20 minutos o menos los despachamos con todo lo que necesitan saber, pero antes ya saben que siempre los estamos leyendo en los comentarios de Spotify, de Twitter, en Apple con el hashtag #ElNot.
0: Y también no se olviden de compartirnos. Y vámonos con la información porque, compañeros, la democracia es algo que no nos cayó del cielo, es el fruto de décadas de lucha ciudadana fue el núcleo del discurso de Lorenzo Córdoba, así lo dijo el expresidente del Instituto Nacional Electoral, que fue el único orador en esta marcha por la democracia, sin embargo hay que decir que hubo pues de todo, desde gente que decía estar ahí para defender a las instituciones ante el golpeteo de la 4T y personas que se pronunciaron contra el comunismo y que a coro gritaban Narcopresidente, ese hashtag que ha enojado tanto a la 4T y lo hacían frente a Palacio Nacional.
1: Fueron organizaciones civiles, ciudadanos, opositores al gobierno de López Obrador, llenaron el zócalo de la Ciudad de México y también replicaron la protesta en otros estados como Sinaloa, Coahuila, Querétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, menos nutrida concurrencia por allá, pero de todas formas salieron a la calle. Como siempre, bailaron las cifras contradictorias. El gobierno de la Ciudad de México, eh, ahora con Martí Batres, al que ya sabemos que no se le dan muchos los números, dijo que hubo 90 mil personas. Pero los organizadores también le exageraron un poquito, porque ellos dijeron que fueron 700 mil.
0: Es que unos minimizaron y otros pues exageraron. Más allá de esta danza de cifras, hay que aclarar que solo la plancha del Zócalo se llena con poco más de 91 mil personas. Pero si tomamos en cuenta las calles aledañas que estaban llenas, pues pueden caber más de 150 mil. Por cierto, en la manifestación eh, no estuvo la precandidata del Frente... Y qué bueno, la verdad, eh, Xochitl Galvez no estuvo ahí. Desde antes ella lo dijo, eh, dijo que no iba a estar ahí para evitar problemas con el INE, pero sí apoyó ¿no? Eh, en redes sociales, Javi.
1: La presencia de Xochitl, pues, hubiera demeritado los argumentos de los organizadores que ellos dicen que no apoyan a ningún partido o a ningún candidato o candidata, que ellos eh, solamente quieren proteger la democracia. Pero bueno, sí estuvieron ahí los líderes del PRI, del PAN y del PRD, o sea, sí le dieron como ese tinte opositor a la marcha. También algunos personajes como Denise Dresser, Enrique Krause, José Narro Robles. Eh, Krause que, por cierto, parece que hasta ayer se enteró que algunas calles del primer cuadro de la ciudad están cerradas los domingos por el paseo ciclista, porque dijo que era una maniobra para impedir el paso.
0: Sí, eso sí me da risa, ¿no? Como que o sea, están descubriendo el paseo ciclista que lleva años eh, sucediendo. Hay que decir que ya en la concentración había pues, diputados locales ¿no? de la Ciudad de México del PAN que colocaron una lona gigante en el edificio del Congreso de la Ciudad de México que, eh, que da justo hacia el Zócalo con la leyenda Voto Libre, mientras que diputados del PRI se pusieron un poquito más creativos este y se pusieron en los balcones de ese mismo edificio con playeras que tenían la leyenda ALB 2024. No piensen mal, no es como nuestro a la basura, que ahí mandamos siempre a muchos no, del PRI y del PAN. Este es ALB con B chica, que quiere decir
1: a la votación. Oye, y también hubo polémica, Maca, porque no se hizo la bandera del Zócalo. Entonces, muchas críticas eh, pues, al ejército, yo creo en este caso, porque ellos son los responsables y al gobierno de la Ciudad de México... Pues por lo que dijeron eh, había sido una apropiación de los símbolos patrios, no, el hecho de que no le aún cuando había una manifestación crítica del gobierno sobre la capacidad del zócalo. Eh, creo que vale la pena recordar lo que apuntó ayer Pascal Beltrán en, en Twitter que dijo el el zócalo no es de ULE, o sea, si le caben 90 mil a opositores al gobierno, también le van a caber 90 mil a los simpatizantes de López Obrador o de Claudia Sheinbaum.
0: Claro, que de hecho ahí van a estar, no, la próxima cita es el primero de marzo, este, cuando arranca que la campaña presidencial de, de Claudia Sheinbaum. Y eso de la bandera, como que ya nos acostumbraron, ¿no? O sea, se la adueñaron y entonces cuando hay una manifestación que no es de ellos, la quitan para que la oposición o los contrincantes, como les gusta decir, no tengan esa foto, Javi.
1: Y bueno, el presidente López Obrador no estaba en la Ciudad de México, pero desde Puebla dijo que todo estaba bien y sin novedad, cuando le preguntaron de la marcha, pero la que sí se puso más ruda fue Claudia Sheinbaum y les vamos a contar porque mientras sucedía la marcha de ayer, Shane Bam, ya recuperada del jet lag por el regreso de Roma, fue al Instituto Nacional Electoral a registrarse como candidata de la Alianza Morena PT Verde a la presidencia. Se llevó un acarreo de gobernadores y legisladores de la 4T que la roparon en su discurso en el que obviamente se lanzó. Contra los que estaban en el Zócalo.
0: Sí, este, nada conciliador ese, ese discurso. Después de entregarle sus papeles a la presidenta de línea, a Guadalupe Tadei, pues ya dio este, este discurso, eh, donde de plano, o sea, no es que les aventó una pedrada, Javi. O sea, sí señaló la falsedad e hipocresía. Y no, no o sea, estoy citando, de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes. ¿Qué fue Bartlett o qué a la marcha? Eso
1: fue lo que yo pensé por un momento, no que Manuel Barrett había renunciado a la 4T y se fue a marchar al Zócalo, pero no, era solamente Sheinbaum repitiendo la consigna de Palacio Nacional. Quizá olvidando también que ella participaba en ese tipo de marchas hace años en los tiempos del PRI y que PRIistas de esa época, justo como Bartlett, como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, decían lo mismo que ella dice ahora.
0: Claudia dijo que el primero de marzo va a presentar sus propuestas de gobierno, porque pues hay que recordar que en teoría, ahorita no pueden, ¿no? Este, que por supuesto, pues van ahí en consonancia con las reformas que ya presentó López Obrador, porque pues ella no puede presentar propuestas, pero al parecer el presidente pues pues sí pudo, ¿no? ¿Y eh, qué hacía Xochitl mientras todo esto pasaba? Aparte de estar en X, bueno, ella se va a registrar al INE mañana martes y Jorge Álvarez Maynes, que no, no se nos puede olvidar este de Movimiento Ciudadano, va el jueves, 22 Javi, eso quizás sí se nos olvide mencionarlo en el episodio del Noti ese día, ¿no?
1: Es que es el mal tercio de la contienda, yo creo que no puede evitar ese estigma, pero hablando de Movimiento Ciudadano, pues ya recibieron ahí a otro chapulín, ahora la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas que fue anunciada como candidata al Senado por la Ciudad de México va en la fórmula con Alejandra Barrales que ya habíamos dicho, también se brincó del PRD, y como ya se hizo costumbre en el MC Maca están sacrificando a cuadros que se han partido el lomo con el partido durante años para darle paso a los advenedizos, ¿no? porque esta fórmula, por ejemplo, dejó en el camino a la activista Marta Tagle, que ya tiene militancia de muchos años.
0: Sí, caray, qué lástima. Bueno, y esto pasa con Movimiento Ciudadano, Morena, pues también ya sabemos cómo, especialmente en Yucatán, cómo hay muchos este Pues enojados y bastante Digamos que bastante ardillas Javi y con razón Y ya que andamos hablando de estos roedores Ahora hay que hablar de eh, Los ardillos porque todos estos movimientos Políticos se dieron cuando En los medios crecía La polémica por la entrevista que publicó El portal latinos con un hombre identificado como Celso Ortega, líder de la banda criminal de los Ardillos en Guerrero, pero que dijo que en 2006, cuando era integrante de los Zetas, recibió dinero e instrucciones de Omar Treviño Morales, el Z42, para entregarlo a la campaña presidencial de López Obrador ese
1: año. Y quizás justo cuando se iba a disipar ese hashtag de narcopresidente, pues va a volver a agarrar vuelito. Sí, porque es la segunda ocasión que se vincula a la campaña de López Obrador de 2006 el crimen organizado, ¿no? Después de este reportaje de Propública que detalló una investigación en Estados Unidos sobre supuestos sobornos del cártel de Sinaloa. En este caso, el presidente calificó el reportaje de ridículo y sí, creo que sí tiene razón al exigir que se presenten pruebas.
0: Lo exigió a él. Luego la Fiscalía General de la República, pues dijo que, que ya se pusieron a buscar a Celso Ortega para que le pase información sobre lo que dijo. Lo curioso es, pues, ¿por qué no lo estaban buscando desde antes, no? Cuando este hombre, pues, es un líder criminal en Guerrero y hace unos meses fue revelado un video en el que se le ve desayunando con la alcaldesa de Chilpancingo, con Norman Hernández, que es, pues, da la casualidad, que de Morena. Ortega dijo que esa reunión, justamente, fue para que la alcaldesa diera a los ardillos nada más y nada menos que el control del rastro municipal Javi.
1: Ahora la polémica estuvo pues sobre traer ahora un episodio que habría sucedido hace 18 años, ¿no? Y obviamente hay que remontarnos a 2006, ¿no? recordar que en ese año los Zetas y el cártel de Sinaloa controlaban distintas partes del territorio nacional, apenas empezaban las disputas por territorios como Nuevo Laredo, Monterrey, La Laguna o Veracruz. Por ejemplo, la académica Guadalupe Correa intentó refutar la declaración de este sujeto con el argumento de que los Zetas no eran un cártel estructurado en 2006, pero la realidad es que sí lo eran.
0: Pues sí, para el 2006 los Zetas ya habían trascendido Tamaulipas y estaban encargados de la expansión eh, del cártel del Golfo en estados como Nuevo León, Michoacán o San Luis Potosí y llegaron hasta Guerrero y a Michoacán, que es donde Ortega dijo que recibió las instrucciones y el dinero. Para la campaña del ahora,
1: presidente. Ahora, aquí lo que tendríamos que ponernos a pensar es eh, si era posible, porque parece una contradicción ¿no? decir que la campaña habría recibido dinero del cártel de Sinaloa o del cártel de los Zetas. Habría que ponernos a pensar si era posible, pues, que los mismos cárteles estuvieran pues. Eh, diversificando sus apuestas, ¿no? Y que de todas partes estuvieran tratando de influir en las campañas. Obviamente, todo esto queda pues para la reflexión también de lo que sucedió en aquel 2006, que es una elección, Maca, que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Pero ese es el pasado. En el presente también, pues la violencia asociada al crimen organizado sigue imparable. En la que Tlaquepaque, Jalisco, fueron asesinadas seis personas en una finca el domingo en la mañana. Al parecer era un grupo que había estado en una fiesta y salieron de ahí en la madrugada para ir a la finca donde fue el ataque. Entre las víctimas están cuatro adolescentes, dos mujeres y dos hombres de entre 14 y 15 años y dos hombres de 20 y 23 años. Y ahora nos vamos a Rusia, concretamente hasta una colonia penal en Siberia, donde el viernes murió Alexei Navalny. ¿Quién es? Pues es el principal líder de la oposición al régimen de Vladimir Putin, quien prácticamente personificaba la crítica a la corrupción y el autoritarismo en Rusia.
0: Navalny, de 47 años, fue encarcelado en enero del 2021 después de que valientemente decide regresar a Rusia desde Alemania a donde había viajado en 2020 para recibir tratamiento por un envenenamiento que fue atribuido al gobierno ruso porque la sustancia se identificó como Novichok, un agente... Nervioso, desarrollado, pues por el ejército ruso y usado desde la era de la Unión Soviética, o sea, como que era sumar dos más dos. ¿jabes? Claro,
1: eh, con este antecedente, pues era muy fácil pensar de que había muerto Navalny en su celda, no este abogado y periodista que hacía unas investigaciones sobre la corrupción del régimen de Putin que dieron la vuelta al mundo, sus videos en YouTube que eran muy populares, pero él se resistía a dejar Rusia donde el régimen lo acusó de terrorismo, de extremismo y de fraude. Según el gobierno ruso, el viernes fue hallado muerto en su celda y la causa atribuida a un colapso que le causó muerte súbita, así nada más. Pero 24 horas antes había tenido una audiencia, ahí había aparecido en perfecto estado de salud, incluso bromeando, eh, acusando al juez de, de corrupción, eh, y hay reportes también de que el cuerpo estaba golpeado.
0: Ahora, los familiares aún están reclamando que les entreguen el cuerpo, pero el gobierno pues simplemente se ha negado. El fin de semana, más de 400 personas fueron detenidas y encarceladas en varias ciudades de Rusia. ¿Por qué? Por participar en homenajes y en vigilias públicas en memoria de Navalny, porque pues estaban violando una ley que prohíbe protestas contra el gobierno. Y con esto, bueno, yo creo que Bono ya nunca va a poder ir a Rusia. No creo que ni tenga ni tenga ganas, pero pues le hizo homenaje en su concierto en la esfera. En claro, se
1: para en Rusia y lo meten al bote, no como como a muchos otros, porque pues finalmente esta es una muestra más de cómo Rusia ha descendido de nuevo en una dictadura. Más allá, pues la muerte de Navalny causó condena en varios países, aunque también facciones prorrusas se han mantenido muy calladas. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Joe Biden responsabilizó a Putin de la muerte de Navalny, pero el expresidente Donald Trump no ha dicho absolutamente nada. También callado, por cierto, ha estado el presidente López Obrador, aunque le concedió una entrevista a la periodista rusa Ana Afinogénova, ha sido una de las principales apologistas de Putin en medios de habla hispana.
0: Híjole, ya quiero ver esa entrevista, ¿eh? entre paréntesis ahí con su con su libretita. Este, parece que va a ser una, pues, una buena. Híjole, no sé. Iba iba a decir una buena lamida de suelas. Bueno, ya lo dije. Bueno, eh, total, si ustedes Quieren clavarse, ¿no? enterarse a fondo, clavarse en la historia de eh, Navalny y de cómo destapó una cloaca de corrupción, cómo logró sobrevivir a este envenenamiento del que les platicamos. Después fue detenido y llevado a una cárcel en Siberia. Les recomendamos el documental eh, Navalny disponible en Amazon Prime y este, en HBO también está disponible. Está bueno para arrancar el lunes así,
1: este suavecito. Sí, muy bueno el, el documental y realmente pinta pues, a una figura heroica, no, como lo fue Alexei Navalny. Y ya para irnos, Maca, como lo prometimos en un principio, esta gran historia que le da esperanza a cualquiera que todavía no encuentra alguna carta o alguna libreta o algo que perdió hace 60 años.
0: ¡No, Maca! Sí, se los dijimos al inicio. Esta es una gran noticia si son fans de los Beatles. Porque pues, hace cinco años fue lanzada una campaña llamada Proyecto Bajo Perdido. ¿Para qué era? Bueno, pues para recuperar el bajo con forma de violín que Paul McCartney o Maca como le dicen sus cuates pues medio mitocayo eh, que, que usó desde los inicios de la banda y que le robaron por ahí de 1972 pero que creen que hace unos días después de medio siglo por fin lo encontraron, o sea, sus llaves y esa tarjeta de crédito quizás aparezcan.
1: Es por eso te digo que les da les da esperanza y este era un instrumento icónico, ¿no? porque pues, en muchos eh, videos de McCartney tocando con los virus, ahí se le ve este bajo con forma de violín de la marca Huffner, que fue comprado por Paul McCartney en 1961, en ese entonces valía unas 30 libras. Él mismo dijo que lo compró porque la banda apenas empezaba y comprarse un bajo marca Fender era una fortuna y el instrumento lo acompañó de hecho hasta 1972 cuando los virus ya se habían separado.
0: La investigación de Proyecto Bajo Perdido eh, lo que establece es que después de filtrar toda la información de más de un millar de mensajes y llamadas de los propios fanáticos que ayudaron con la búsqueda, pues dieron con Ian Horner, un ingeniero de sonido que había trabajado con la banda, él les dijo que el bajo lo robaron de la parte trasera de una camioneta ahí por el barrio de Notting Hill, en Londres, en 1972.
1: Y luego fue en octubre del año pasado cuando el ladrón, que finalmente eh, apareció, todavía seguía vivo, se puso en contacto con la página web de este proyecto y dijo que estaba muy asustado pues porque ya se había enterado de lo que robó, pero que en una noche de parranda se lo había vendido al dueño de un pub en Londres, un tipo que se llamaba Ron Guest a cambio de un par de libras y de algunas cervezas. Así terminaba el bajo de Pod McCartney.
0: ¿Cómo acaban nuestros tesoros, Javi? Ahí por unas chelas y un par eh, de libras. Bueno, antes de que los investigadores ya dieran con la familia Guest, la nuera del dueño de este pub los contactó. Esta mujer se llama Kathy Guest. Ella les dijo que el bajo estaba en el sótano de la casa por más de 50 años ahí nada más llenándose de polvo. En diciembre pasado, Comenzaron las pruebas pues, de autenticidad, ¿no? Hasta que el pasado fin de semana Paul McCartney, el mismísimo, confirmó que era su bajo, que era el que le habían robado y eh, con el que grabó Love Me Do, Twist and Shout, She Loves You, o sea, grandes, grandes canciones. Y esta noticia, este, pues la neta es que sí nos hace volver a creer en la, en la humanidad. Miren, lo que dejas en el Uber, eso sí jamás va a regresar. Pero esto está bonito, Javi.
1: No, la verdad es que sí, es una, es una gran historia, eh, sobre todo porque se trata de un instrumento pues icónico, ¿no? Y que finalmente, pues, para Paul McCartney es un eh, pedazo de historia y de su contribución a la música, también es una gran historia de detectives. Así que, pues, valía la pena comentarla aquí, sobre todo para irnos a arrancar la semana en la pura buena onda, Maca.
0: Exacto, y así también para que pues entiendan que si se roban algo tarde o temprano, tarde o temprano. Les va a caer el señor Justicia. Javi, vámonos, que arranque lunes, ya, iba a decir, ya casi se va a febrero, pero la verdad es que todavía no, y este dura un poquitín más, así que, pues, si se quieren quejar con nosotros o, no sé, abrirnos su corazón o lo que sea... Estamos en X y en Instagram, ¿no, Javi?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en jagarza ramos. Y si por ahí se encuentran una copia que perdí del otoño del patriarca de García Márquez, pues por ahí me contactan.
0: Y si por ahí se encuentran la vergüenza que perdí desde casi que nací, pues la verdad es que ni me la regresen. Y me encuentran en arroba maca online Que tengan un gran lunes. Nos escuchamos mañana. Bye. <risa> experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.